0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, ein paar Tipps zu geben, dass wenn kein Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder halt aus der Dusche, aber tendenziell ist es eher der Wasserhahn. Dem einen oder anderen ist es vielleicht sogar schon mal passiert. Man ist am Urlaubsplatz auf der Parzelle angekommen, auf dem Stellplatz oder wo auch immer man steht, frei irgendwo rum. Auf jeden Fall hat man halt irgendwie Wasser dabei, hat alles aufgefüllt, möchte ja, das Wasser zum Laufen kriegen. Man will die Leitungen voll machen, die Therme auffüllen und will einfach, dass da Wasser aus dem Wasserhahn rauskommt und es kommt einfach kein Wasser. Und da ist guter Rat teuer. Da steht man da und ja, was jetzt, was tun, was soll man machen? Und ich möchte euch einfach ein paar Tipps geben, wie man der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen kann. Das erste Indiz ist natürlich recht, recht einfach rauszufinden, weil man es in aller Regel auch recht gut hört. Nämlich läuft die Pumpe oder läuft sie nicht? Das ist das Schöne daran, beim Camping, dadurch, dass man alles in einem Raum hat, hört man gerade die Pumpe, egal ob es eine Tauchpumpe ist oder eine Druckpumpe. In aller Regel hört man es, ob sie überhaupt läuft oder ob sie überhaupt keinen Ton von sich gibt und dann kann man der Sache schon so ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Und ja, fangen wir mal einfach an, dass wenn die Pumpe laufen würde, da gibt es natürlich immer noch viele Möglichkeiten, was denn das Problem sein könnte. Das allererste und das wäre auch zugleich das allerübelste von allen Problemen, die man so haben kann. Ein Schlauch ist irgendwo gerissen, geplatzt oder abgerutscht. Und das Wasser läuft fröhlich irgendwo in das mobile Heim, wird das reingepumpt. Bei Druckpumpen im schlimmsten Fall auch noch so lange, bis der Tank leer ist. Bei einer Tauchpumpe wäre das so... Solange, wie man den Wasserhahn halt offen lässt und der Mikroschalter den Kontakt schließt, dass die Pumpe mit Strom versorgt wird. Also kann man da mal gucken, ähm, ob, ja, ob man irgendwo Wasser austreten sieht, einfach mal schnell die Leitung kontrollieren. Aber zunächst würde ich mal hingehen und ganz, ganz schnell gucken, dass ich die Pumpe ausschalte, Hauptschalter ausstelle, Wasserhahn schließe, etc. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Leitung verstopft ist. Das ist eigentlich recht unwahrscheinlich, weil wir geben ja eigentlich im Normalfall recht sauberes Wasser in den Tank, aber rein theoretisch ist es dennoch möglich. Also ich würde da in erster Linie auf die Wasserhähne mal gehen, ob die vielleicht ein Siebchen eingebaut haben oder sehr oft sind ja auch Wasserhähne verbaut, die so ein, diese dünnen Strahlen dann erzeugen, so ähnlich wie bei einer Dusche halt, so eine Brause ob die halt da verstopft sind. Aber es könnte halt auch letztendlich sein, dass die Leitung irgendwo verstopft ist, wenn man da doch mal irgendwelchen Mist reinbekommen hat. Dann, was auch sein kann, ist, dass das Flügelrad der Pumpe blockiert wird. Im schlimmsten Fall wären das jetzt irgendwelche Steinchen oder so irgendwas. Das ist auch bei uns Campern eigentlich relativ unwahrscheinlich, da das Wasser ja aus der Wasserleitung kommt und da sollten nach Möglichkeit eigentlich keine Steine mit reinfliegen. Aber zum Beispiel, wenn man den Tank mit Gießkannen auffüllt und Kinder hat, sollte man da ab und zu mal einen Blick in die Gießkanne werfen, weil bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Kinder auch gerne mal mit den Gießkannen spielen und ja, nicht, dass da dann irgendwas drin liegt, wo man sich halt dann letztendlich irgendwie in den Tank reinbefördert und das im schlimmsten Fall in der Pumpe landet. Von dem her könnte es durchaus möglich sein, dass man sich da irgendwie was reinholt in die Pumpe und dadurch das Flügelrad blockiert. Im Winter könnte es sogar so sein, da hat man dann Glück im Unglück, dass ein Stückchen Eis das Flügelrad blockiert. Ist zwar doof, kann aber sein, das Glück daran ist, dass es dann wohl nicht so schlimm war mit dem, mit dem Eineisen, dass es die Pumpe zerrissen hat, also halt durch die Ausdehnung vom Wasser zum Eis hin, dass es da halt irgendein Defekt nach sich gezogen hat. Eine weitere Möglichkeit ist, dass halt ein Flügelrad sogar abgebrochen ist und die Pumpe dadurch blockiert und sie läuft zwar, man hört zwar diese Summen, aber sie dreht sich halt einfach nicht mehr. Ja, das waren mal so ein paar Quickie-Tipps sozusagen hier, was so die größten Ursachen sein können, die einem so auf die Schnelle einfallen. Dann ist natürlich noch, wenn man den Wasserhahn öffnet oder generell, wenn man halt die Wasseranlage einschaltet bei Druckwasserpumpen und man hört einfach nichts. Also die Pumpe, sie läuft einfach nicht. Da gibt es natürlich auch wieder mehrere Möglichkeiten, was die Ursache sein kann. Und da möchte ich euch auch einfach mal so ein paar Denkanstöße geben. Insbesondere bei Tauchpumpen ist es so, bei Druckpumpen gibt es es auch. Dort ist es aber seltener der Fall, dass die auch mit die Armatur mit Mikroschaltern ausgestattet sind. Aber insbesondere bei Tauchpumpen ist es eben so, dass der Mikroschalter an der Armatur defekt ist. Das sind halt einfach so kleine 0815 Schalterchen die immer über die, die Strombelastung der Pumpe über das Ein- und Ausschalten gehen, die über kurz oder lang, irgendwann sind sie halt kaputt. Und wenn jetzt an einem Wasserhahn, wenn man den aufmacht, man hört das Schalten von diesem Mikroschalter und... Der schaltet zwar, aber die Pumpe springt nicht an, dann sollte man mal als aller allererstes direkt an den nächsten Wasserhahn gehen und sein Glück dort versuchen. Weil wenn es dann dort geht, ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass halt mit diesem Mikroschalter in der einen betroffenen Armatur irgendetwas nicht stimmt. Es könnte natürlich auch noch sein, dass das Kabel von dieser Armatur zur, zum Verteilkasten, zur Pumpe hin, dass das Kabel da irgendwo abgegangen ist oder kaputt ist, dass diese Möglichkeit gibt es dann immer noch. Aber man hat es immerhin schon mal eingeschränkt auf diese eine Armatur. Dann eine weitere Möglichkeit ist, dass die Sicherung könnte einfach durchgebrannt sein. Aus irgendeinem Grund hat die Pumpe zu viel Strom aufgenommen oder was weiß ich. Ja einen Stromstoß bekommen, irgendetwas, keine Ahnung. Und auf, dann ist halt die Sicherung einfach durchgebrannt. Im Wohnwagen und Wohnmobil sind da halt auch Schmelzsicherungen verbaut mit, was weiß ich, 2 Ampere, 5 Ampere, 10, 15, 30 Ampere. Und wenn die Stromaufnahme zu hoch ist, dann brennt halt diese Sicherung durch. Dann würde ich diese einfach mal gucken und gegebenenfalls dann halt austauschen. Dann kann auch eine weitere Möglichkeit sein, dass die Pumpe schlichtweg Kaputt ist. Sie ist einfach durchgebrannt, abgeraucht, was auch immer auch das gibt's. Das ist ja, äh, letztendlich handelt es sich dabei um einen, um einen Motor, um, um ein Gerät, was ständig betrieben wird, ein- und ausgeschaltet wird und irgendwann kann so ein Dings halt einfach auch, um, auch mal kaputt gehen. Ist uns selbst auch schon passiert, da ist die Tauchpumpe, sie war halt einfach schlichtweg, sie war kaputt. Jetzt ist es so, dass die Leute, die Tauchpumpen haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, da ein bisschen im Vorteil sind, weil Tauchpumpen bekommt man in fast jedem Campingladen, die sind recht einfach zu beschaffen, die sind auch nicht so teuer, deswegen empfehle ich auch immer, wenn ihr Tauchpumpen habt, kauft euch eine für 15 Euro oder irgendwas, muss ja nicht das Luxusding sein, oder selbst wenn eine Reichpumpe eine richtig gute für 50 Euro Kauft euch da eine und legt euch die als Reserve irgendwo ab, dass eben wenn das passiert, dann könnt ihr die einfach wechseln und dann ist alles wieder gut. Bei Druckpumpen ist es ein bisschen komplizierter, weil die einfach ein bisschen teurer sind und aufwendiger vom Wechseln her. Ähm, oder wenn es keinen Campingladen gibt, man, kein, kann kein, man hat keine dabei oder sonst was, dann kann man auch mal einen Campingnachbarn fragen, ob der vielleicht eine Reservepumpe dabei hat und dann kann man ihm die vielleicht abkaufen. Dann ist noch eine weitere Möglichkeit, dass ich irgendwo eine elektrische Verbindung zwischen Pumpe, Stromversorgung, Hauptschalter, Mikroschalter, irgendeine Quetschverbindung, Schraubverbindung. was man, Es gibt da ja die tollsten Erfindungen und Bauarten, die da so verbaut werden, dass sich halt irgendwo eine elektrische Verbindung gelöst hat. Da hilft eigentlich nur, dass man Schritt für Schritt der Sache auf den Grund geht und natürlich am besten ist es, man hat irgendwie ein Messgerät mit dabei, wo entweder den Widerstand misst oder wo halt die ähm, einfach so, ein, ja wie, wie sagt man dazu hier, Durchgangsprüfer sozusagen, der halt einen Signalton abgibt, wenn man jetzt so ein Stück Kupferdraht nimmt und findet, man verbindet beide Enden, Entschuldigung, man verbindet beide Enden, dann piept der einfach und so kann man halt so Leitungen quasi abhorchen, indem man ans Anfang und ans Ende geht und guckt, ist der Draht noch in Ordnung, wenn es piepst, ist alles gut, wenn nicht, dann hat man auf, dem, auf dieser Leitung ein Problem. Eben, das kann es halt auch geben. Und ja, je nachdem, was halt verbaut ist, wenn es jetzt eine Druckpumpe ist oder auch bei Tauchpumpen gibt es ab und zu mal, dass... Ähm, entweder der Hersteller oder die Leute selber hingegangen sind und haben dann mal noch einen Hauptschalter eingebaut. Also so einen Trennschalter sozusagen, gerade bei Tauchpumpen, dass selbst wenn man den Wasserhahn offen lassen würde, gerade im Winter oder so, man hat noch eine, eine, eine Aufbaubatterie drin oder sowas, dass die dann halt nicht lossummt die ganze Zeit und die Pumpe durchbrennt, hat man nochmal so einen getrennten Hauptschalter zur Pumpe hin, wo man die Pumpe halt ausschalten kann, damit aber der Rest vom Mobil äh, weiterhin mit Strom versorgt werden kann. Also sollte man gucken, ist überhaupt der Hauptschalter eingeschaltet? Das hört sich zwar total doof an. Und man denkt erstmal so, ja klar ist der eingeschaltet, aber im Zuge dessen sollte man das einfach mal kontrollieren. Und dann gibt es noch in Bezug zur Sicherung, wenn die durchgebrannt ist, wenn man die gewechselt hat und dann läuft die Pumpe vielleicht kurz an oder läuft auch wieder gar nicht an. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn ich die Sicherung gewechselt habe, dass ich dann wieder alles verbaue und zumache gleich und dann halt sage, jo, wird schon funktionieren, sondern ich würde das erstmal offen lassen und würde dann die Pumpe ein bisschen testen, ein paar Liter Wasser durchpumpen lassen oder halt einfach mal kurz ein- und ausschalten, drei, viermal, einfach um zu gucken, ob die Sicherung dann standhält oder ob nicht die Pumpe tatsächlich irgendwie einen Defekt hat, einen anbahnenden Defekt, dass halt die Stromaufnahme von der Pumpe einfach immer direkt hochgeht, dass die Sicherung durchbrennt. Weil dann darf man jedes Mal, also bei uns im Wohnwagen ist es zum Beispiel so, dass das im Kleiderschrank verbaut, da sind noch Brettchen vorne dran, da muss man immer den halben Kleiderschrank demontieren, bis man an, an die Sicherungen rankommt. ist immer eine Viertelstunde Arbeit und wenn man das dann halt erst wieder zugebaut hat, darf es dann nochmal aufbauen, um zu gucken, ob die Sicherung wieder durchgebrannt ist, ist dann halt einfach doof. Deswegen, wenn ihr die Sicherung wechselt, dann testet das ganze System erst nochmal durch, bevor ihr wieder alles schön ordentlich zusammenbaut. Und ja, weil dadurch lässt sich einfach auch dieses Problem einfach nochmal ein bisschen eingrenzen, dass wenn die nächste Sicherung dann auch gleich wieder durchbrennt, dann hat man halt tendenziell ein Problem mit der Pumpe, dass die halt durchgebrannt ist, einen Kurzschluss verursacht oder was auch immer. Irgendwas die Pumpe auch blockiert. Das kann auch der Fall sein, dass wenn irgendetwas die Pumpe blockiert, dann versucht die Pumpe natürlich ihr, ihr, ihr Schaufelrad, ihr Flügelrad in Bewegung zu bekommen. Dadurch geht die Stromaufnahme hoch. Und wenn es dann immer noch nicht anläuft, dann, dann geht die Stromaufnahme immer weiter hoch. So lange, bis halt die Sicherung durchbrennt letztendlich. Und dadurch weiß man auch, dass halt irgendwas mit der Pumpe äh, das Problem ist und kann dann halt da gezielt nochmal weiter nachschauen. Ja, das war es schon für diese Folge. Ich wollte einfach so ein paar Denkanstöße mitgeben, ein paar Tipps geben, wie man, was so mögliche Ursachen sind, dass man da nicht einfach so im Dunkeln tappt. Wenn es dann einmal passiert, dann ist es vielleicht so, dass sich der ein oder andere vielleicht an diese Folge erinnert und denkt, Mensch, da war doch irgendwas. Okay, da kann man mal da und danach schauen. Jo, Ich belasse es dabei und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann. Ciao.